0: Здорово всем любителям барбекю, это снова... Привет, привет. это снова выпуск Радио Гриль Барбекю Клуба, со мной как обычно на связи наш гриль-шеф Сергей, а я ведущий этого шоу Александр. Я на всякий случай напоминаю, что Радио Гриль Барбекю выходит не только в видео, видео на нашем YouTube канале, но и... На подкаст-платформах То есть вы их можете послушать На удобных для вас платформах Все ссылочки будут, и разумеется, как всегда в описании И сегодня мы решили обсудить Одну тему, которая э, Которая посвящена Очень много вопросов Как у начинающих, так и у опытных гриллеров. Мы хотели разобрать Low and Slow Мы на днях совещались по поводу темы И поняли, что по этой теме прям очень много вопросов И она отлично зайдет Как еще одна такая стартовая тема ну и особенно много вопросов по этой теме разумеется у новичков гриля которые вообще не знают что это за зверь такой зачем он нужен и собственно попробуем сегодня обсудить этот вопрос
1: так ну, саня ты вот все время меня зовешь только одного вышка вот еще звать или нет
0: Ну, на самом деле есть некоторые планы но нужно же все договориться обустроить во вторых надо сначала неким образом продемонстрировать свое шоу, а уже потом звать в него других уважаемых гостей. Значит, у тебя все-таки есть планы? Есть планы, да.
1: Ну отлично. Ну ладно, говорим про лоунслово сегодня, да?
0: Да. Ну давай так начнем с самого простого, наверное. А, вообще, вот если так объяснять, что вообще такое лоунслово? Ну Щебурашка то есть далеко. Да. Ну, про просто вот на самом простом уровне, допустим, вот э, человек только заинтересовался грилями, и еще только начал входить в эту тему, и внезапно он слышит, ему регулярно там говорят, low and slow, американское барбекю, типа вообще круто, круто, понты, о, вообще low and чувак, брискет, закоптил. а Он такой, а, а что такое? Это, это зачем такое? Я, я не понял.
1: Ну да, кстати, да, у нас же как бы культура-то такая, она мангальная, то есть это скорее... Ход and fast, я бы даже сказал, что не ход and fast, а very hot и very fast. Да, да. И еще главное
0: пахалом по помахать вот это вот. Чтобы... Это
1: точно. Как бы лоун слоу, давай я свои слова говорю. Ты сам прекрасно знаешь о том, что такое слоу. Значит, лоун slow это метод приготовления. При котором, собственно, продукт готовится на довольно низкой, скажем так, очень низкой температуре, на очень слабом жаре и в течение продолжительного времени. Температурный режим чаще всего это где-то от 90 и, скажем так, от 85 до 125 и 130. Вот. Ну, а продолжительность приготовления, она зависит от того, конечно, что мы готовим. То есть, если продукт, скажем, богат соединительной тканью, большой продукт, мы его можем готовить и 24 часа подряд, спокойно. Вот. Но этим как бы все не ограничивается. Можно какие-то нежные продукты готовить в течение, скажем, ну, часа, например. То есть они готовятся гораздо быстрее. Вот, вот собственно, что такое лоун-слов. Так, mm -hmm. ну, это все хорошо и понятно, но вот теперь
0: давай еще рассмотрим с такой стороны вопрос. На Западе, скажем, именно это направление очень популярно, то есть многие грили сравниваются даже в том смысле, насколько хорошо они готовят лоун-слоу, и даже происходят конкретно чемпионаты там, вот, по лоун-слоу и копчению. То есть на большинстве mm -hmm. чемпионатов обычно готовят какое-то блюдо, э, ну, скорее всего копченое, скорее всего, которое долго готовится, и вот почему именно этот режим так популярен, в чем его какие-то такие вот ключевые вещи, которые завоевывают ему столько поклонников?
1: Слушай, ну это не только какие-то чемпионаты, то есть на самом деле лоун слоу это метод, хорошо и давно, так сказать, известный во многих странах, в том числе, например, у нас в России он известен, это, скажем, томление, да, или вот приготовление холодца, например, да? то есть это тоже фактически лоун слоу, то есть по большому счету ты берешь продукт, значит, ты готовишь его просто на низкой температуре в течение длительного времени, ну вот, ну а... Кайф бы всего этого дела состоит в том, что э, продукт получается очень-очень нежным. Очень нежным, очень вкусным. Э, значит, при приготовлении как раз вот на низкой температуре в течение длительного времени там происходит несколько таких физических процессов, там, и химических в том числе. Значит, э, ну, один из них это соответственно, разрушение соединительной ткани. То есть обычно методом Лоун-Слоу готовятся какие-то... Ну, не самые, скажем так, мягкие части, предположим, говядины, ну, или баранины, или свинины, вот, которые в этом режиме э, становятся очень-очень мягкими. Буквально там разваливаются на волокна. Ну, например, та же самая вот рваная свинина или рваная говядина, они как раз готовятся именно этим методом. Вот. А физика там ну, довольно простая. Там просто при такой тепловой обработке... Соединительная ткань, которая, собственно, и создает жесткость мяси. Вот почему мясо жесткое, это потому, что оно богато соединительной тканью. Вот. Соответственно, соединительная ткань в таком режиме она постепенно-постепенно разрушается и превращается в желатин. То есть, соответственно, вместо того, чтобы быть твердой, жесткой, как бы не разгрызешь, она становится, наоборот, очень мягкой, и мясо действительно буквально расходится на волокна. Это первый момент. Вот. ну а второй момент значит если ты готовишь мясо предположим методом лоун слоу в какой-то закрытой посуде предположим в чугунной посуде да, то там а, именно ну, работает только вот это то о чем я сказал то есть превращение средней тканей в желатин значит а, почему потому что там среда собственно замкнутая там пар там вода вот и соответственно там не образуется никакой корочки вот. А приготовление тем же самым методом на гриле или в коптильне, или там в или в каком-нибудь, оно как раз дает дополнительный эффект это создание корочки. То есть при таком методе, в течение длительного процесса приготовления, формируется корочка, которая называется барк. То есть, суть ну, в, чем, в чем ее ценность? Да? Ценность этой корочки состоит в том, что она является главным источником вкуса в этом блюде. Потому что там и реакция Майара, там и копчение, собственно, присутствует. Там и работа пряностей, там и работа э, приправ. В общем, все это как бы воедино складывается. Ну и потом ты знаешь, что у нас очень многие, практически все, любят вот эту вот поджаристую корочку. Uh -huh. здесь в данном случае, она в данном случае здесь получается почти как поджаристая, но учитывая то, что режим приготовления жар очень низкий, то это происходит все очень-очень медленно. Вот. И в результате действительно она подсыхает, там возникает и полимеризация, там и реакция Майяра. Вот. И она, конечно, безумно вкусная.
0: То есть, у нас получается Поэтому... очень вкусная, очень ароматная корочка на блюде, и внутри и да. очень нежное, очень такое мягкое мясо. Вот, к слову да. об этом. То есть получается, что в принципе с помощью and слоу можно даже
1: не мраморную
0: говядину сделать очень нежной и вкусной.
1: Да, можно. Довольно просто. То есть, ну, точно так же, как и мраморную. Тут, смотри, тут отличие в чем. Почему часто, например, готовят методом ловун или на мраморную говядину? Потому что, помимо значит, соединительной ткани, мраморной говядины еще очень много жира, там много жировых прослоев. Вот. А на такой низкой температуре жир вот этот внутримышечный, который находится там в мясе, он не успевает вытопиться. И он, соответственно, там, ну, большая, скажем так, большая часть этого жира, она там остается. А жир у нас в мясе, он ответственен за сущность. То есть именно жир создает сущность. Поэтому, когда ты готовишь обычную говядину, там, с рынка, там, какого-нибудь фермерского, там, бычка, или, там, коровку, не знаю, то действительно мясо будет мягким, действительно будет расходиться на волокна, оно будет вкусным, но у него будет проблема с сочностью. Mm -hmm. Потому что у этих животных, у них, соответственно, жировых прослой практически нет.
0: Вот если мы берем, соответственно, тогда рыночное мясо, дело в том, что у нас в последнее время достаточно много об этом спрашивают и это больше такой вопрос для опытных пользователей а uh -huh. как решить вопрос вот сухостью блюда на лоун слоу то есть вот очень многие хотят готовить таким образом например рыночную говядину очень многие заинтересованы может uh -huh. какие-то такие базовые я вот слышал например про шприцевание
1: чем шприцуют для того чтобы повысить сочность обычно шприцуют Например, растопленным говяжьим жиром, к примеру, или сливочным маслом, тоже растопленным. На мой взгляд, довольно геморройный такой вариант. Вообще, вот у нас на канале я снимал эти копченые краешки по победняцкие из говядины. Это я делал их из обычной говядины. И вот там, в этом видео, там как раз показан вариант, как можно сделать мясо сочным, не шприцую его. Потому что, ну вообще, на самом деле, процесс шприцевания такой он... Ну, скажем...
0: Трудозатратный.
1: Ну, просто замороченный, да, дополнительные там движения и все остальное. Там, смотри, когда краешки эти готовились, там просто во второй, на второй стадии, да, на втором этапе, мы эти краешки клали в поддон, вот, и я добавлял к ним масло просто сливочное. Вот, такой до, до довольно большом количестве. И они готовились уже как раз вот с этим маслом. То есть, например, ты точно так же можешь взять обычный кусок говядины, предположим, сначала его закоптил там в течение, например, 6-7 часов там, 7 а потом ты завернул его в фольгу и добавил к нему масло сливочное. Вот. Он будет гораздо более сочным. Вот. еще вариант – это можно на подаче просто использовать масло. Предположим, сделать какое-нибудь э, пряное масло э, сливочное, смешать его с травами какими-нибудь или там, со специями. Вот. И на подаче просто это масло положить на горячий кусок мяса. Либо еще можно сделать растопленное. Масло. То, точно также же сливочное масло с добавлением травок, просто чуть-чуть подогреваешь его в сотейнике, и опять же на подаче поливаешь. Вот. То есть, ну, как бы вот это вот скажем: основные наиболее. методы. Да, самые такие главные. Расхожее
0: заблуждение и миф, как мы уже выяснили на паре наших стримов, но я думаю, что здесь очень важно этого коснуться.
1: Там столько мифов
0: было. Да. Про то, что копчение. Ну, это такой самый расхожий, самый такой аргумент против всего лоу-слоу и копчения. Mm -hmm. Это то, что копчен... копченая пища очень вредна для здоровья. Ее нем... нельзя много жрать, там канцерогены вот это вот все.
1: Слушай, ну на самом деле это не совсем миф. То есть в этом есть рациональное зерно, доля правды но видишь тут надо сказать следующее то есть копчение копчению рознь у нас копчение воспринимается оно в таких традиционных российских так сказать традициях то есть чаще всего у нас готовят каким-то холодным или там пол горячим способом и используют довольно богато источник дыма вот и действительно при таком варианте копчения много вот этих вот продуктов дымления, да, они осаждаются на, собственно, приготавливаемом там, мясе или там, рыбе, что ты готовишь. Вот. И на самом деле там... Или на колбасах, например. На самом деле такой, такой продукт, каждый день, если есть, то он возможно через какое-то время, хотя и достаточно продолжительное, это будет нанесен вред здоровью. Вот. Но копчение в понимании лоун-слова это немножко другая вещь, на самом деле. То есть э, у нас, кстати, очень многие делают э, ошибку, связанную с традиционным пониманием копчения. То есть, когда покупают гриль, начинают там что-нибудь коптить или готовить там, методом лоун-слоу, то они э -э -э, используют очень щедро дрова, щепу, то есть так, чтобы там аж продукт, чтобы он да, залотился закоричневел.
0: Чтобы прям вот. поверх у него был желательно слой из этой щепы, и вот оно, чтобы все наскловолог. Да.
1: Ну, и слой щипы нет. но <смех> ну, прям так очень активно используют. Вот. А на самом деле, при... при... Ну, собственно, смотри, к копчению нужно относиться как к специи какой-то. То есть, если ты добавляешь, предположим, перец или там, базилик, или паприку, все что угодно. Да? То есть, ее можно просто очень щедро насыпать, и потом будет эффект такой, что ты будешь чувств... ну, вкус мяса забьется, и ты не будешь чувствовать его вкус. То есть, ты будешь ощущать только вкус специй. Вот, точно такой же подход и с копчением, то есть можно перекоптить очень сильно мясо, а можно и просто дать определенную нотку. Вот я, кстати, сам честно признаюсь, к этому пришел не сразу, то есть потому что когда тоже начинал, тоже прям так щедро использовал значит, щепу дрова и так далее. Вот, а потом понял, что его должно быть ровно столько для того, чтобы оно просто вписалось в общую картину и создало вот этот вот такой вот вкусовой баланс. Вот, поэтому очень многие серьезные там, грильмастера или ребята, которые коптят на, на всетных смокерах, они ну, есть даже такой термин голубой дымок. То есть это значит, когда дым идет едва-едва заметный, вот, и соответственно он так очень деликатно осаждается на продукте и очень-очень слабо чувствуется. То есть перекопченный продукт, ты когда его достаешь из гриля, он у него такой прям наш в нос бьет такой сильный аромат копчения, а тот, который приготовлен правильно, там копчение даже не чувствуется. Только когда ты ешь, ты начинаешь чувствовать такой вот легкий вкус, как будто продукт приготовлен в травяной печи. Uh -huh. вот. вот это вот правильный подход. А у нас это понимают не совсем верно. Поэтому тут как бы, каждый сам творит свое счастье, если говорить про то, насколько это вредно для здоровья. Если ты перекоптишь так, что с него будет, не знаю, капать криозот, тут вот, да, конечно, это вредно. А если копчение использовать разумно, умело, то в общем, ничего в этом страшного нет совсем.
0: Да. Гриль хозяину на заметку, не перебарщивайте с копчением.
1: Да, ну, у нас вот, для, честно тебе скажу, у нас в чате ну, практически каждый день этот вопрос возникает. Угу. Ну, типа того, что особенно когда люди переходят, например, с угольного гриля на пилетный, или когда люди переходят с угольного гриля на офсетный смокер. То есть они говорят, а что такое копчение слабое?
0: Вот, а, вот, на самом вот деле, а теперь... оно не
1: слабое, оно правильное.
0: оно правильное. Вот, кстати, кстати, вот мы как раз переходим к еще одной теме. Смотри, давай разделим даже этот вопрос на два. На каких грилях можно, в принципе, организовать low and слоу и, соответственно, там, наверное, копчение, да? И mm -hmm. на каких грилях это удобно делать? То есть, это как два вопроса.
1: Да, ну, смотри, на самом деле, сам-то сам режим слабого жара, его можно организовать много где, даже в духовке, то есть, там, современные духовки вполне себе нормально держат там низкий температурный режим. Тут, получается, что у тебя... Переменных две. Да? То есть, если ты хочешь приготовить действительно вкусный, классический или традиционный какой-то продукт, который характерен для лоунслоу, предположим, бриски, там, ребрышки или рваная свинина, то есть что-то такое, да? вот. то для этого тебе, во-первых, нужен аппарат, который может в течение длительного времени поддерживать стабильный слабый жар, стабильный и очень слабый жар. И в то же время аппарат, который может. на котором можно коптить. Uh -huh. да. ну, к этой категории там совершенно очевидно, относятся два основных типа грилей. Три, uh -huh. наверное, да? То есть это угольные грили, uh -huh. потому что там сухой жар. Но единственное, что на угольных грилях там бывает, что проблема со стабильностью этого жара. То есть с ним там придется побегать, поиграть за сломками, ну или использовать какие-то дополнительные там специальные аксессуары, вот, которые как бы эту проблему снимают. Причем аксессуаров таких ну, довольно много. Есть, например, специальные контроллеры, которые подают воздух в котел. Вот такие электронные устройства. Ты там задаешь температуру, внутри стоит, значит, щуп термометра, а устро... устройство снабжено вентилятором. Вот, и оно через там отверстие в гриле вставляется значит, подключается к грилю и подает воздух ну и соответственно дальше уже контроллер следит за тем какая температура и, и принимает решение там больше или меньше воздуха подавать ну, вот. еще один э, аксессуар это например э, корзина лонсером, да, uh -huh. тоже позволяет сделать стабильный слабый жар в течение длительного времени ну, вот, и облегчает вот эти вот все всю эту беготню и работу с заслонкой. Uh -huh. потом есть еще например такой аксессуар известный у выбора это кольцо с отсекателем жара, вот то есть тоже соответственно позволяет создать более-менее или менее стабильный вариант в течение продолжительного времени вот но в любом случае на угольном гриле особенно распространенных марок слабый жар все-таки требует какого-то определенного внимания далеко не уйдешь угу. а вот, вот как под вид угольных грилей
0: кстати есть же еще команда которые как бы чуть больше про копчения нет
1: да ну есть угольные грили которые более стабильны чем э, традиционные сферические там стальные грили например это команда керамика и например это тот же самый гриль слоунсир вот значит ну керамику здесь можно отдельно выделить керамика сама по себе она дает очень стабильный температурный режим практически любой, то есть это может быть слабый жар стабильный, средний жар стабильный и даже сильный жар стабильный. Достигается это благодаря тому, что сами керамические стенки очень толстые, очень хорошо сохраняют тепло. Вот они являются своего рода аккумулятором тепла и в течение там продолжительного времени могут этот жар держать. То есть там колебания по температуре они будут минимальны. Если ты правильно настроил гриль, вернее даже не так, а если ты умеешь правильно настраивать гриль, то ты сможешь поддерживать слабый жар в течение очень продолжительного времени. Вот. Даже, и причем не вне зависимости от сезона. Uh -huh. вот. Ну или, например, там отдельно можно сказать про лоунсир. Просто он э, сам по себе такой же сферический гриль 57 см, как все остальные, но спроектирован с учетом вот, как раз-таки э, применения его для лоунсоу там есть отверстие для копчения там соответствующие есть позиции заслонок вот то есть он как бы, специально для этого предназначен вот э, этот если мы говорим про угольные грили uh
0: -huh. но кроме
1: угольных есть еще э, два вида грилей, на которых тоже все хорошо со стабильностью и с копчением то есть это коптильни uh -huh. э, в частности это могут быть вертикальные коптильные как uh -huh. так называемые вод, водные смокеры ну вот хороший пример это выбор смоки маунтин. Либо это могут быть ну, офсетные э, смокеры, да. Uh -huh. То есть офсетный смокер, соответственно, тоже прежде всего предназначен для low То есть непрямой То есть, главное, жар,
0: копчение вот это вот
1: все. Непрямой uh -huh. жар, да. И, собственно, очень хорошее копчение у него. Да, ну, кстати, вот угольные грили и коптильные вертикальные, они как раз проигрывают немножко вот в области голубого, голубого дымка. Там голубой mm -hmm. дымок получить, там дым идет белый, и там обычно копчение, ну, не имеет смысла более там 30-40 минут, потому что тогда ты действительно там перекоптишь продукт, и, собственно, копчения будет много. Mm -hmm. вот. А на офсетном смокере такой проблемы нет. То есть он как раз выдает голубой дымок, может его давать там часами. Все будет хорошо. вот И третья категория грили, которая как бы, в себе тоже все это объединяет, это, собственно, пилетные грили. То есть на пилетнике точно также же, ну там по понятным причинам, потому что там контроллер уже встроен, по понятным причинам ты можешь в течение очень продолжительного времени, ну, практически бесконечно, если только пилеты будешь все время подсыпать, ты можешь держать очень стабильный жар. Слабый, там средний, какой захочешь. Вот. Значит, и плюс пилетник он дает тот самый вот голубой дымок, который все, собственно, барбекюшники так очень ценят. Вот. То есть вот три, собственно, вида: это угольные, повторюсь, да. Угольные грили сферические. Кстати, не только сферические, можно и там такие вот вертикальные, бочкообразные. Потом это коптильни, водные или офсетные смокеры. И третий класс это пилетные грили. Uh -huh. Вот, значит, э, к сожалению, для лоу слоу не очень хорошо подходит газовый гриль, мы с тобой уже в одном из выпусков об этом да. говорили. Если а, что, газовый. можете обратиться к предыдущим выпускам, там
0: это упоминается и чуть подробнее да. разбирается.
1: Да, ну я в двух словах скажу, собственно, суть-то в чем потому что газовый может держать стабильный жар, слабый, и некоторые модели вообще это замечательно делают, но там проблемы с копчением. То есть там просто за счет того, что одним из продуктов сгорания газа является мелкодисперсный пар, вот он собственно немножко мешает копчению, поэтому там, э, ну прям, наверное, из всех видов грилев самый такой неудачный вариант дыма для именно ловунсолов. Мы
0: рассмотрели такие вот вопросы. Теперь еще один, на мой взгляд, довольно любопытный и который, кстати, интересует кучу народа. А в принципе, что можно готовить на лоун -слоу? То есть в большинстве случаев, когда люди представляют себе лоун и как он рекламируется, что это? Mm -hmm. Это брискет здоровенный, mm -hmm. это mm -hmm. ребрышки такая прям вот чтобы несколько пластин целиком, mm -hmm. и вот mm -hmm. какие-то такие огромные блюда.
1: А, да, это опять же такая ловушка традиционности. На самом деле, слушай, лоу-слоу это целый мир отдельный. Вообще. Можно готовить методом лоу-слоу вообще практически все, что угодно. Если мы говорим про мясо, это может быть там, говядина, само собой, там практически любая свинина, значит, баранина легко. Вот. Но точно так же лоу прекрасно готовится птица. Отличная курица получается. У меня, например, там домашние обожают копченую курочку. Вот. Отличная индейка получается методом лоунслу. Ну и все части, собственно, птицы тоже, там всякие грудки, ножки, крылышки там, и так далее. Ну, крылышки, пожалуй, нет, Крылышки, кстати, не подходят для лоунслу. Но птица практически вся, особенно если мы говорим, например, про мясо, да, предположим, там мясо, грудки, филе. Это прям вот, вообще идеальный вариант. Я, у меня даже есть рецепт там, филе индейки а колбаса. Вот, то есть, мы готовим методом лаун-слоу. И плюс, кстати, всех вот этих рецептов он состоит в том, что многие продукты, в частности, птицы, они готовятся очень быстро. То есть, в основном, приготовление занимает не более двух трех часов. Это максимум. еще очень вкусные, например, морепродукты методом лаун Та же самая рыба, Та же самая, те же самые креветки гребешки ну, все что угодно я люблю делать например дипы овощные из овощей которые приготовлены методом лоунслов. тоже ну, то есть по сути это просто обычный так сказать один из сказать, стандартных режимов приготовления на котором можно готовить все что захочешь вот. более того он открывает там огромное количество возможностей для экспериментов еще главным образом потому что нет спешки то есть когда ты жаришь что там вообще нужно все очень быстро делать то что продукты быстро готовятся когда ты запекаешь то у тебя все равно время ограничено а когда ты готовишь slow and slow то у тебя довольно много времени и ты можешь там что-то изменить в процессе добавить например там использовать глазировку использовать мопы там опрыскивать можешь например на второй стадии там когда продукт подкоптился, и ты теперь его заворачиваешь там в фольгу, или в бумагу, или в поддон, ты можешь, например, добавить к нему там, сидр, пиво, а, как-то обогатить его вкус. Там. Вот про масло мы с тобой говорили, например, масло добавить. Ну, короче говоря, там очень большое поле для экспериментов. Mm -hmm. Ну и плюс блюдо в основном, конечно, получается очень вкусное. Как у меня, знаешь, поговорка есть. Все, что вкусное, готовится долго. Mm
0: -hmm. Вот в традиционном таком восприятии, в традиционном представлении классический лоун слоу – это вот там американская тройка. Это там вот свиная шея, свиное плечо. Это вот брискет. Это лопатка. вот лопатка. Плечо. Ну да. По, по привычке. Она где-то так при перевелась и у меня вот прицепилась до сих пор. И ребрышки там. Р разные здоровенные пластины ребрышек там. Но это, получается, довольно большие блюда, и, соответственно, да. если начинать лоун-слову, то, наверное, большинство будет начинать именно с таких блюд. Но вот у нас ребята жаловались и логично На самом блюда... деле,
1: извини, перепиваю, на самом деле эти блюда – это довольно сложные блюда, все, все три.
0: — Да, но просто это, это самые распиаренные, поэтому многие, я думаю, с них начнут
1: в любом случае потому что ну хочется вот
0: всегда хочется вот, сделать такое самое вот классическое самого вот, такое самое правильное это довольно крупное блюдо, в сущности и у нас вот немного ребята жаловались что вот я его приготовил я его в одиночку там съесть не могу у меня жена там худенькая еще на диете Дети немного едят, а я там в одиночку, значит, бризки схомячить в один присест не могу. Да,
1: слушай, это про бризки часто звучащие. Такая.
0: Больше готовить его, наверное, не а, буду. Да. Нет, очень вкусно, но не могу. Он у меня, это, пропадет же. А куда, его, куда, куда его девать? Куда его да. Вот э, такой вопрос. Потому что есть же техника leftovers, то да. есть остатки. Вот, что ты можешь да. рассказать по этому поводу нашим ребятам?
1: Слушай, ну смотри, я считаю, что это отчасти еще тоже моя недоработка. Надо показывать больше блюд именно уже из готовых продуктов. Дело в том, что, ну вот, ребрышки, ладно, оставим в стороне, а, например, вся рванина, та же самая рваная свинина, говядина, баранина, курица, вот, а все это, ну и брискет в том числе, да, вот все это в основном потом используется для приготовления каких-то блюд. С чем бы это сравнить, так, чтобы было понятно там, в нашей русской традиции? Ну, вот, например, бекон, да, то есть вот у нас бекон же тоже он готовится определенным образом, да, то есть он там просаливается, потом подкоптили его, да? потом тебе его там, дают. Ты его можешь есть в сыром виде, а можешь там что-нибудь с ним делать, там, яичницу с беконом пожарить, ты можешь бекон добавить куда-нибудь в раку ты можешь mm. Mm. вот, вот тради тради
0: традиционно русская штука маринованный огурец то что да, его там, крошат в салат да, там да. кто-то да. его да,
1: да верно <связь> вот вот <связь> ровно то же самое и все вот эти вот виды мяса а, то есть в подавляющем большинстве случаев ну естественно там большой этот продукт он не съедается то есть его остаются остатки эти остатки хранят в холодильнике либо кстати, их довольно удачно замораживать. Это, кстати, один из продуктов, который после разморозки практически не теряет своих свойств. То есть он остается таким же ароматным, таким же сочным, таким же вкусным. Если ты даже его там долго держишь в холодильнике, морозилке, вернее, да, потом размораживаешь, очень удобно, кстати, например, гостей угощать. Я так часто делаю. Если у меня там остаются остатки брызг, то я их просто замораживаю в пакете пакетах, а потом, если вдруг внезапно там приехал какой-то там друг, гость какой-нибудь, то я по-быстренькому ну, все это дело размораживаю, подаю на стол брискет, как будто я приготовил его только что.
0: Как будто я предчувствовал, сегодня гость дорогой, приедет специально для тебя 24 часа коптиль. ай, дорогой, заходи.
1: Он, он прекрасно размораживается просто даже в обычной микроволновке угу. вот, я уже не говорю о том насколько вкусны там всякие завтраки с этим мясом ну давай так а, вот, вот
0: на вскидку перечислим что это может быть
1: яйшинка бутерброды,
0: какой-то бургер да, с рваниной это может верно. быть соответственно там можно добавить в кашу кстати получится типа
1: э, Ой, слушай, э, макароны с рваным мясом или с там. Угу. Или, скажем, рис, предположим, вот я обожаю рис с рваной бараниной. То есть это так вкусно просто не передать. То есть это не обязательно завтрак, это может быть обед ужин. Там,
0: да, и, и супы, да, то есть вместо копчености, супы вот если любите...
1: вообще Да, супы это отдельная история. Дело в том, что суп с рваниной или, например, с бризки, там он настолько обогащается обогащенный вкусом этого мяса, вот, что это просто отдельная история. Это надо. Кстати, снять рецепты супов нас нет.
0: Но их чуть сложнее готовить, там еще же аксессуары.
1: Но это? Да. Слушай, это не очень сложно. Короче говоря, причем могут быть модификации блюд. Там, предположим, ты делаешь щи, ты можешь в щи добавить близки или можешь в щи добавить рваную говядину. Это будет очень вкусно. Короче говоря, ты можешь даже брать традиционные вещи, которые ты готовишь, или которые в твоей семье готовятся постоянно, и просто обогащать их, добавляя это мясо. Это будет потрясающе. Хм.
0: Слушай, ну и такой последний вопрос, наверное, от имени э, наших э, подписчиков и наших ребят, кто еще не купил себе гриль и пока вот не может. А М -м. можно ли вот, соответственно, вот эти вот лоун-слоу и копчение? Сделать просто хотя бы в духовке. Можно ли рецепты вот реализовывать в духовке?
1: Да, да, все это можно сделать в духовке. Там единственное, будет э, две проблемы. Во-первых, в духовке очень сложно... Ну, копчение совершенно невозможно, по понятным причинам. Хотя некоторые там есть горячие головы, которые пытаются это сделать. Но Я крайне не рекомендую, потому что при копчении дым там же еще выделяется кроме видимого дыма там еще куча газов, там, в том числе и угарный газ. Вот. Поэтому там можно просто угореть, если ты будешь что-то коптить в духовке. Поэтому лучше это не делать и никогда не экспериментировать с этим. Вот. то есть Это первая проблема. А вторая проблема это то, что в духовке довольно сложно создать такой барк, как создается на гриле. Потому что в духовке, духовка по сути дела это замкнутое пространство где вот если что-то парит, предположим, мясо, ты когда готовишь, оно выделяет пар. И этот пар остается внутри духовки. Это, кстати, довольно легко проверить, там что ты долго готовишь, ты когда открываешь дверцу духовки, то из нее прям сразу фу, пар такой выходит. Вот. И вот этот пар зараза, он, собственно, на самом деле очень большой враг и реакции майара, вот, и полимеризации, вот, и всего остального. То есть, и поэтому а корочка, вот эта вот, о которой мы говорили, Барб, она в духовке, к сожалению, ну, не получится так, как на нагрели. Потому что на нагрели воздух проходит свободно. То есть он mm -hmm. забирается снизу да, и выходит там наверх. Вот. И, соответственно, вместе с ним и пары и все остальное. А в духовке этот вариант не пройдет. Но в целом, я тебе могу сказать, что для тренировки это вполне подходящий вариант. То есть можно попробовать приготовить в духовке. Mm -hmm. Ну, я, например точно в своей практике делал ребрышки, в духовке они были очень похожи на те, что готовится на гриле.
0: Слушай, ну вроде как основные вопросы по этой теме разобрали, которые вот я так нашел. У -у -у. Думаю, наши подписчики ну, будут довольны.
1: Надо просто, ребят, попросить наших слушателей и зрителей... Если есть еще какие-то вопросы, пускай они накидают. потом
0: может с второй выпуск. Ну, более углубленный, уже с более конкретными предметными вопросами, конечно.
1: Давай будем считать, что это такая затравочка у нас
0: пошла. Ну да, в некотором роде.
1: Приглашение к диалогу.
0: Знаешь что, лоун слоу для чайников.
1: Да-да-да. Может быть так и стоит.
0: Слушай, ну, на этом тогда... С этим выпуском наверное ну, все до ну, новых отлично. встреч в наших
1: вот. в наших видео. В, этот раз, в этот раз я не стал утомлять там лекции на час
0: ну не ну там были вставочки такой науки но хорошо Ну вот на этом до новых встреч в наших видео и
1: аудио и ароматного вам барбекю всем пока ребята